0: Vi zoomer ind på kroppen. Består
1: kroppen virkelig mest
0: af vand? Er det egentlig sundt at spise pudsemænd? Jeg har hørt, at man kan sætte ind sin egne brutter! Kroppen, den er fantastisk. Velkommen til podcasten Barn kendt din krop. Jeg hedder Anna, jeg hedder Lærke, og vi er begge to vilde med kroppen og alle dens særheder. Kroppen er med dig hele livet, så lær den godt at kende sammen med os. Hej Anne. Hej Lærke. Hvad skal vi snakke om i dag, Anne? Jo, nu skal du bare høre, Lærke. Vi skal nemlig igen tale om noget ret vildt og ret fantastisk. Det er noget, som vi alle sammen har, og vi har faktisk helt ufattelig mange af dem. De ser meget forskellige ud, og de har forskellige opgaver, men på mange måder er de slet ikke så forskellige endda. Vi skal tale om det, som hedder celler. Uh, spændende. <laughs> ja, det er ret spændende. Okay, men hvis vi lige skal snakke om, hvad celler egentlig er for noget, så kan du prøve at forestille dig en kæmpe dinosaurfigur, bygget af lego-klodser. Måske er der sådan en i Legoland. Ja, jeg ja. har set en engang. Ja, så er der nogle af klodserne, der er blå, og nogle, der er gule, nogle, der er røde. Og de ligner jo hinanden, fordi de har de der lego-duber, så de ligesom kan bygges oven på hinanden. Men samtidig så har de også forskellige farver og forskellige form og forskellige størrelse. Ja? Så hvis man skal bygge lige præcis den dinosaurfigur, så er det vigtigt at man har alle de forskellige slags klodser. Ellers så kan man ikke bygge lige præcis den. Nå nej, for ellers så bliver det en anden en, man Så bliver det jo en anden slags figur, ja, ja. ja. Og det kender man faktisk godt lidt, hvis man sidder og leger med Lego, og så mangler man lige præcis den figur, der skal til for at gøre den lego der skal til for at gøre figuren færdig ikke? Ja, det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Hvis, det er man mangler, hvis man mangler jul til sin bil for eksempel, Så bliver det jo ikke til en bil Nej, det, det, Nej. så bliver det bare til sådan en slede. Men de her lego-klodser, det er altså cellerne Det er altså lidt på en måde cellerne Så din krop og min krop De er også lavet af en masse forskellige Byggeklodser, lego mm. Eller celler mm.
1: Cellerne, dem har vi Rigtig mange af Og de er mikroskopisk små Øh, og de har alle sammen forskellige funktioner eller opgaver, kan man sige, i kroppen. Nogle celler, de laver ting eller byggesten til kroppen, og nogle, de kan også bryde ned. Altså, øh,
0: for eksempel kan de bryde knogle ned og bakterier, altså spise det. Okay, så der er både sådan nogle lidt ligesom en tømrer, der bygger et hus eller sådan noget, men der er også sådan nogle, der arbejder på en losseplads plads. Ligesom for, kommer af med alt skrællet. Ja, ja. Nemlig. Ja. Og der er også nogen, der transporterer
1: ting rundt i kroppen. Oh, øh, så sådan en buschauffør, ja. Ja. og sådan Og nogle celler, de former vægge. Øh, og nogen, de kan se. Det er nogen dem, der er inde i dit øje. Øh, og nogen kan bevæge sig. Og masser af andet. Og det er for eksempel det, som vi kalder for nerveceller, blodceller, muskelceller, leverceller, hårceller. Og mange andre. Og det kan være lidt ligesom det her med opgaver med, at du måske har en, en, en bestemt lærer til matematik, og så har du en anden en til dansk. Så altså, at nogen er gode til
0: noget, og nogen er gode til noget andet. Okay, og hver celle er bare mega god til lige præcis det, som den skal. Ja, nemlig. Og ja. kan faktisk tit ikke så meget andet end lige nøjagtigt, det den skal. Så okay. lidt ligesom hvis i matematiklærer overhovedet ikke kunne lave dansk. Men der findes jo mange, for eksempel mange muskelceller og mange nerveceller og sådan noget, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Her kommer lige en fun fact.
1: Celler lever ikke lige lang tid øh, alle sammen. Nogle celler har vi for evigt, og andre bliver skiftet ud rigtig tit. For eksempel så bliver piger født med alle de ægceller, som de skal have resten af livet. Det betyder faktisk, at når pigen ligger ind i maven på sin mor, så har hun allerede alle de æg, hun skal bruge senere i livet, når hun selv skal have børn. Men udceller, de lever kun cirka en måned, så dør de og falder af, og der kommer nogle nye til. Den enkelte celle kan faktisk godt minde lidt om en fabrik, hvor der sker forskellige ting. Og en fabrik, den er jo ligesom omringet af en mur. Og når man snakker om en celle, så den her mur, den hedder så en membran. Okay. Ja. Og de fleste celler har også en kerne. Og hvis vi ligesom kommer tilbage til fabrikken, så kan man sige, at det er fabriksdirektørens kontor, som ligger lige midt i fabrikken. Og inde i det kontor, der er al den information, altså al den viden, som cellen skal bruge for at vide, hvad den er for
0: en slags celle, og hvordan den skal kunne klare sin opgave. Okay, så der er altså en meget, meget klog direktør. Ja. Inde i midten af cellen Ligesom ja. der er en meget, meget klog fabriksdirektør Inde i midten af en fabrik ja, okay. ja. Og, og det er den
1: her fabriksdirektør Som ved alt det Alt den her viden, den har fabriksdirektøren
0: Og det er også fabriksdirektøren, der bestemmer Hvad der skal ske okay, Så der er både en huddirektør og en nervecelledirektør Og en muskelcelledirektør Og sådan noget, som hjælper hele kroppen Med at blive lige det, som den skal være Ja, ja. Så det er nogle direktører, der altid er på arbejde Ja, de holder aldrig pause men hvordan ved direktøren egentlig alt det der?
1: I cellekernen, eller inde i øh, direktørens kontor, der sidder direktøren. Og så kan man ligesom forestille sig, at han har en stor bog. Og det er det, som man, når man snakker om celler, kalder DNA'et. Og inde i det her DNA, altså inde i den bog, som direktøren sidder med, der ligger al
0: informationen. Der ligger nemlig alle generne. Okay, generne. Altså det er det der, man får... Noget fra sin mor, noget fra sin far, og det er det, der bestemmer lige præcis, hvordan du ser ud, og hvordan jeg ser ud, om man har blå øjne og sådan noget. Ja. Mm. Det er altså en hel historie for sig, så skal vi lige snakke lidt mere videre om gener en anden dag. Jo. Ja. Men altså, direktøren han kan jo ikke klare det hele selv. Der er også de vigtige arbejdere, som
1: er uden for direktørens kontor øh, ved alle deres små arbejdsstationer.
0: Og de hjælper med at klare hele det her samlede stykke arbejde. Okay, så de er også inde i cellen? Ja. Yeah. Okay, så hvis nu at cellen var en chokoladefabrik, så kunne det være, at direktøren han sad og råbte, vi har brug for mere chokolade! <laughs> <laughs> og så var der så en arbejdsstation, hvor de gik i gang med at blande nogle kakaobønner og noget sukker, og så en, hvor de puttede den der blanding i nogle forme, og en, hvor de ligesom gjorde det klar til at blive sendt ud. Øh, og på den måde fik de den chokoladefabrik lavet noget chokolade. Ja. Yeah. Er det lidt sådan på den måde? Jamen, det kan man godt sige, ja.
1: Og, og ligesom en chokoladefabrik for eksempel også skal have kakaobønner udefra, de, de kommer nok på en lastbil eller noget sted nede fra, fra et varmt land, <laughs> øhm, for at kunne lave chokolade, så skal cellerne også have byggesten, øhm, og de kommer med blodet til cellerne og
0: kommer ind i cellerne, for at de kan blive lavet om til det, de nu skal laves til. Okay, og når de så skal, cellerne har lavet det, de nu skal lave, mm. kan det så også blive transporteret med blodet? Hen til der, hvor det så skal bruges. Ja, så går de ligesom ud af, ud af døren på fabrikken.
1: <laughs> altså ud igennem. <laughs> og ud på motorvejen. <laughs> ud igennem selve membranen og ud på motorvejen hjemme.
0: Og så er motorvejen jo så blodet, ikke? Ja. ja. Okay. Her er der en fun fact. Hvis man spiser en muskel, og det gør man jo for eksempel, hvis man spiser et stykke kød, så kan de muskelceller, der er i det stykke kød, også hjælpe de byggesten, der skal bygge en ny muskel ind i dig. Så også selvom det kød, du spiser, var fra en ko, og du er et menneske, så kan det faktisk godt bruges. Og så kan man jo faktisk godt sige, at man bliver, hvad man spiser. Okay, men Lærke, der er noget, jeg har tænkt på. Hvordan ser en celle egentlig ud?
1: Ja, altså celler kan jo se meget forskellige ud. Nogle celler er meget lange. Det kan for være en muskelcelle, som der er rigtig mange af i en enkelt muskel. Det kan også være en nervecelle, som kan være rigtig lang. Og nogle
0: celler, de er runde, og nogle har hale. Nej øh, Ej, det er dem vi snakkede om, der i et barn bliver til de der små svømmere, der ligner sådan lidt haletusser. Ja, de. Ja. Og så er der nogen, der har små børster på, faktisk lidt som ligesom en hårbørste. Okay, hvorfor har de det? Ja, det skal jeg fortælle dig om i et andet afsnit. Det uh, spændende. Og øh, nogle er fulde af fedt. Okay, så der er lige så mange forskellige celler, som der er forskellige mennesker. Ja? Ja. Og øh, der er.
1: Cellerne er jo så mikroskopisk små, så man kan kun se dem, hvis man har et mikroskop,
0: Altså sådan en mega skarp, stærkt kikkert nærmest. Ja, så altså de er så små, at man overhovedet ikke kan se dem bare med sine øjne.
1: Ja. Ja. Men der er jo den her en eneste celle, som man faktisk godt kan se uden mikroskop, og det er ægcellen. Den, som kommer fra kvinden, og som smelter sammen med en sædcelle fra manden, og bliver til et barn, eller et nyt menneske. Og når man laver så nyt menneske, så laver man altså en, en helt ny samling af mange, mange, mange og helt forskellige celler. Med nogle nye DNA bøger indeni. Ja, okay, det er så fedt. Her kommer lige en fun fact. De mange små arbejdsstationer der findes inde i cellen har faktisk også nogle sjove navne. Der er for eksempel noget der hedder mitokondrier, cytoplasma, ribosomer, Golgi apparat og endoplasmatisk reticulum. Uh. Okay, Anna, vi har snakket om, at der findes mange forskellige slags celler, og at de er overalt i kroppen. Øh, at man kan sammenligne cellen med en fabrik, der får noget fra, som det laver om til noget øh, probart, som det så sender ud igen. Og at der er en direktør inde i hver celle med en DNA-bog, der styrer hver celle. Ja. Og så også, at hver celle er levende og tilsammen sammen, bliver en hel masse celler til
0: en masse liv. Nemlig et menneske. Ja. De der celler der, de er altså vanvittige. Seje. Ja, Ja. Men Lærke, nu til ugens spørgsmål. Ja. <laughs> kan man egentlig leve uden sine celler? Nej, det kan man ikke.
1: Ingen celler, intet liv. Men man kan godt tåle at miste nogle af sine celler. For eksempel hvis man mister noget hud, når man har et sår, eller hvis man nu mister
0: en arm, eller måske så uheldigt at miste et øje for eksempel. Ja, så har, man nogle, så har man ikke de celler, som man havde før, men man kan godt leve videre alligevel. Ja, ja. men hvis du nu fjerner alle cellerne, så fjerner du altså også alt livet, så er der jo, jo slet ikke dig tilbage længere. <laughs> Nej, og det er jo faktisk sådan, at det er ikke kun mennesker, der består af celler, det er jo alt levende på hele jorden, ikke? Jo. Ja, så cellerne er virkelig vigtige. Ja. ja, og de er nok også ret svære at forstå, hvad de er for nogen,
1: og hvad de egentlig laver.
0: ja. Men nu har vi da givet det et forsøg. Ja. Yeah. <laughs> du har lyttet til podcasten Barn, kend din krop. Vi lyttes ved en anden gang, hvor vi igen skal tale om en fuldstændig uvurderlig del af kroppen.